0: 这一位妙音居士啊，他说：“弟子在修学中时，常会听到一个声音与自己谈话，不知此种现象是否正常？这个不正常啊，这些的不正常啊。”呃，这种情形呢，你必须要记住、啊，把自己的意志集中在佛号上，能够加上观想呢，就最好，啊，或者是想佛像，我们佛堂里面供奉的佛像也行。你家里面供奉的佛像行，心常常想佛像，念佛号，那么遇到有这些现象现前呢，不要理他，啊、所谓是见怪不怪呀，奇怪自败，啊，不要放在心上，放在心上容易招魔，啊，不理会就好。第二位同学啊，他有两个问题。第一个问题，他说我身边有一位七十岁的老居士，他人很老实，皈依时间不长，现在脑萎缩啊，吃喝都需要人帮忙。他说没有生病的时候，他说。临终叫我助念，我满口答应。现在病重呢，我把佛像、念佛机都安排好，他很欢喜。过了一段时间，病不发展了，他也不念佛了。我去看他，听到念佛，他就心烦，不爱听，啊，怕他生嗔心。以后啊，我也不去了，不知如何是好。果真呢，像你这里所说的啊、呃，你不去呃也可以或者呢，从侧面呢去探听一下，看看他境况如何。这些是属于业障现前。过去我在台湾呢，也曾经遇到过啊，在讲经的时候啊，好像我也曾经提到过几次啊。这个从前圆山灵济寺这个念佛堂，呃，念佛会呀，副会长啊，林道奇居士是个非常虔诚的啊。那么他的。呃，法器、啊、都很熟、啊、念佛会每一个星期集会念佛，他当为诺临终念佛，临命终时他也是癌症过世。临命终时跟这个老太太一样，听到佛号就厌烦啊，不准人呢给他念佛，这一夜这样下去。
1: <咳>所以，我
0: 们听到了，啊，看到这个现象了，我们也把它当做佛菩萨视线来看待。由此可知，平常消业障这一桩事情，一定要认真努力去做。到临终的时候。业障现前是一点办法都没有了，真的是神仙都帮不上忙，啊！业障一定要在平素认真的去消除，啊！那么消业障的根本，我们在讲习里头常常跟同学提示啊，也互相勉励。业障的根就是自私自利是非人我、五欲六尘、贪嗔痴慢，这业障的根呐、啊，这个根要不断，要不把它拔除，我们念佛都不能往生啊！纵然临命终时。没有这些魔
1: 障陷阱，
0: 也只能够生三善道。要想脱离三界往生净土，非常困难。这个道理一定要懂。念佛堂啊，堂主常常。挂在口头上的口头禅呢、啊，那个话我们不要把它轻易看过。放下身心世界，老实念去。这个话重要啊！真正念佛想求生净土，你这一句话要牢牢记住
1: 。
0: 第二个问题。他说：“我父亲现年七十八岁，也信佛，但不明理。因为有病啊，多念几声呢，是大有好转。他说是佛帮助的，啊，求生极乐的信心呢没有，还说没有德性，让佛来哎接引，主要。”是放不下孙子，我心里明白一大堆道理，就说不出来。师傅，你开示呃几句，他爱听你呃讲法。现代老人怎样修人？他看不惯哎小对老的态度。这是事实啊！一般老年人看到现在年轻人呢，的确是不太习惯啊。那么，如果他真的喜欢听呢，我们这个地方录像带跟 VCD 都很多你可以常常提供给他。让他多听，啊，多听呢，道理就明白了。如理如法的修学，决定成就。这是台湾同学在网络上传来的，有两个问题。第一个问题，有一个问题啊，想请教法师。你曾经在讲席中开始，今生互为父母子女有四种因缘：报恩、报怨、讨债、还债。呃，这个四个因缘不是我说的，<笑>你说你曾经在讲习中开示，这不是我的开示，这是佛说的啊！我不能把佛说的、呃，就认为是自己说的这个过失很大啊！我们一定要搞清楚啊，这个是佛讲的。说如果今生互为父母子女，是因为子女要向父母抱怨和讨债，这该子女将来必定会因大逆不道啊而遭受极重的恶报。说如遇此情形，应如何教导啊该子女使之？不造这个集中恶业，并能够反过来报答父母今生今世养育之恩。那如果父母育此种子女，时应如何？你问的很好，你想的也非常正确。啊，这个报恩报怨、讨债还债呀，是过去生中的业因。过去生中虽然有业因，假如今生要没有缘，因缺乏缘呢，不会起现行。那么由此可知。这个今生呢，后天的教育非常重要啊。所以佛家讲原生呢，他不讲因生的啊。原生是什么意思？原决定善福的果报
1: 啊。如果从因上
0: 说。十法界的因业因，每一个众生，阿赖耶识里头都居住啊，只可以说呢，各种业因呢，这个力量强弱不相同，啊，这是在法相宗经论里面说得很清楚。
1: 由此可知，善的因遇到善的
0: 缘，必定结善果；善的因遇到不善的缘，善果也不会现起。啊，那么虽然不是善果呢，也不至于啊太恶，但是。恶的因要遇到恶的缘呢，这个果报很恐怖啊
1: ！啊
0: ，恶的因遇到善的缘呢，那个恶因也就会抵消掉了。啊、由此可知，佛讲原生呢是大有道理在呀、啊！啊，原生就要靠后天的教育。啊，那么由此可知，前生的业因呢，关系不大，是可以转变。的，只要你觉悟了，你就能转了。在我们佛门最具代表性的是，是《了凡四训》。廖凡先生秦医生实在讲没有什么大善的
1: ，也没有什么大悟
0: 。他遇到的云，遇到孔先生也算不错，把自己妄想杂念摆平了。但是对于自己的业报。是丝毫不能够转动，所以我们趁了凡先生在没有遇到云谷大师之前，他是个标准凡夫，我们是凡夫啊，连标准都不够啊，他是标准凡夫。遇到云谷禅师之后啊，他把这个道理搞清楚了。搞明白了，命是自己造的，啊，过去生中所造一切业因，自己造的，不是别人给你的，自己造啊，自己当然可以转，他懂得这个道理，了解这个事实真相，于是断我修善。把自己的恶缘通通断掉，阿赖耶识里头恶的业习种子就永远不会现行。善种子拼命跟他加善的增上缘，于是善的果啊，比孔先生算定的。要超过很多很多。孔先生算他命
1: 里头没有功名啊，举
0: 人、进士是功名啊，他命里头只有秀才啊，但是人家哎也考中了举人，也考中了进士。命里头没有儿女，他有两个好儿子；命里头只有53岁，他活到70多岁。这就是你懂得道理，你就能够改造命运。那么至于儿女，如果是冤亲债主来投胎的，这个事情难免呐、啊。但
1: 是，也可以避
0: 免、啊、怎么个避免法呢？你们读《安史全书》，学学周安史就行了周、啊、安史一生的持斋念佛、断恶修善。他在佛菩萨面前许愿的，希望啊，这个呃报怨的、讨债的这个小孩啊，不要到他家来，希望佛菩萨帮助这个报恩的都来，啊，那个讨债还债呀、这抱怨的都不要来，他能够如愿以偿，都是在缘上。做的功夫啊，所以只要把善缘控制住，恶缘远离，佛事门中有求必应。哦，他后头还有一段啊，我们念下去哈。如果今生互为父母子女的因缘，是父母要向。子女抱怨和讨债，如今啊，这个呃、啊，如今社会上有很多父母把子女卖掉，或父母虐待子女的，啊，这他举例子，这个例子确实是很多，我们常常啊听到。这若遇此情况。则应如何教导该子女，教其多读经和念佛，回向给父母，可以化解前世所借下的冤仇和债务。这是一个问题，是或者呢，只是逆来顺受。另外是遇到此种子女。应如何教导他们不可以怨恨父母？应如何教导他们孝顺？啊！恳请法师慈悲开始。这个情形在今天社会上越来越多
1: 了
0: 。那么，要化解这个问题。不单要教子女，还要教导他们父母。如果他们父母
1: 真正明了因果报应，自自然然
0: 他就回心转意了。那么你说的这些啊，怎么样去帮助他们？《了凡四训》、《感应篇》、《阴之文》，印光法师一生所提倡的这三本书啊，确确实实是挽救现代社会最好的方法啊，因为。现在这个社会，无论是在中国，是在外国，几乎全世界所有地区，这些事情我们都常常听到，啊，常常啊、呃，发现这是社会的危机啊。老法师有智慧，有先见之
1: 明啊。今天学佛
0: 啊，有许多同学问我学佛从哪里下手？我过去常常教人从《了凡四训》下手，先把《了凡四训》啊念三百遍，用一年的功夫，每一天念一遍。念一念，这个样子，你学佛就有基础了。啊，基础是什么呢？深信因果。不相信因果报应，在佛法里，无论学哪个宗派，无论学哪个法门，都不会有成就的
1: 。啊。果然是身信因果，
0: 纵然不学佛，他将来也不会多三恶道，啊，决定能够获得人天福报，从这个地方呢，我们体会到啊，印度的智慧与慈悲，啊，确实因机说法。帮助我们在这一生当中得真实利益啊！所以《了凡四训》这个《太上感应篇》比什么都重要啊！这是我们真正学佛的基础。第二个问题。啊，他的问的，他说：“为什么鬼道众生有五通，而人道就没有？人法界不是比鬼法界的心要清净吗？这个没错。鬼道里面的的五通啊，它叫报的啊，它不是修德的，它是报得的。”天人也有五通，也是属于报的。人道、畜生道这个两道没有，这个两道要靠修，靠修的啊。所以修的跟报的不一样这个道理，我们可以从古人笔记小说里头啊，有不少。写公案啊，纪晓岚的《月微草堂笔记》里面就有不少，聊斋》里面也有很多，讲这个狐狸是畜生道啊，狐狸要修成人身，要五百年的时间。才能得人生，啊，才能修成五通，所以畜生道这个五通是修得的,的，能够啊化身也是属于修得的,的，啊，他不是报得的,的，所以这个报跟修啊是两桩事情。下面有个问题，他说：“请问师父，佛在经上说，人的寿命每一个一百年减少一岁。这可是为什么近年来医学进步啊，人的寿命增加了？是否佛说法了？另有一种意思，不是的。我们对于佛的教诲呀，不能怀疑。这个人的。”寿命如果要是因为医药能够帮助这个寿命延长，因果定律就被推翻了。你们想想对不对？那还有什么因因果报应？古德给我们说。这医药能够治病啊，能够医病啊，不能医命啊！佛所讲的，人寿每一百年减少一岁，这是一个平均寿命不是对某一个人讲的某一个人过去生中，他修行，他所修的。也就是他所造的善恶业不相同
1: ，啊
0: ，因此业报的寿命呢，每个人也不一样
1: ，
0: 啊，有人长寿是过去他修的长寿因的，他得的这个果报啊。佛在经上常给我们说，财富是修财布施，聪明智慧。是修法布施，健康长寿是修无微不施。过去生中他修啊无微不施的果报、啊，所以他的健康长寿，这里有个道理在呀、啊，绝不跟关系这些医药的
1: 问题，啊、医药只是一个助缘而已，它不是因。
0: 命里头没有那么长的寿命，再好的医医药、这医护、医护治疗，也没有办法。在中国历史上著名的秦始皇，想长寿，啊这个汉武帝想长寿，到处求神仙，啊求不死药，命到了还是要死
1: ，而且寿命都不长。
0: 啊，所以长寿啊，与这些医药与保健，我的看法没关系。啊，你看看许哲，这是你们大家看到的，今年一百零一岁，啊，他没有保健的，他没有吃什么补的东西啊，一天只吃一餐，就吃些生菜，在我们一般看，那哪里有营养啊？
1: 啊，他活一百零一岁了，再过年就一百零二岁了，这讲不
0: 通啊！啊他的寿命过去生中修的无微不实、啊、只有佛法才能把这个问题讲圆满、啊、我们一定要细细去想这些道理、啊、这个医药进步。我们可以说，人的疾病呢会少一点啊，因为这是外缘，是不是真的能减少呢？还是不见得你看看，常常有不知名的瘟疫啊，医学界找不到它的原因现在这个世界上，许多地区都发现了。所以平均寿命啊，七十岁都不到啊！你把整个世界人口寿命做一个调查，做个平均，你就晓得确确实实啊，要古人所讲啊，“人生七十古来稀”啊
1: ，啊
0: ，不到七十岁走的人太多太多了，啊，寿命一平均呢，就跟佛说的类似。很接近。这位同修啊，也是从网络上传来的。他说：“法师常在讲《阿弥陀经》时，提到凡夫往生极乐世界，在四界和五界之内就能成佛。为何世尊在《观经》里？”说下下平在莲花里要满十二大劫才花开，这两部经的时间观念呢有什么分别？<咳>呃、没有分别啊
1: 、嗯。两部经合起来看，西方极乐世界。有四土
0: 三倍九品，那我们念佛往生到西方极乐世界，说实在的话，不可能是下下品往生，下下品往生才要十二大劫啊！我们不需要这个十二大劫。花开见佛无生的，要是跟一般法门来比较，这个时间缩短太多了。你看看其他的法门讲三大阿僧祇劫，你这个十二劫，这算什么？啊、那是下下品往生。如果你是下中品、下上品，时间就缩短了。如果是中平往生，啊，我们讲凡圣同居图，中平往生、上平往生，我们都能做得到。所以中上平往生的，我的计算呢，大概只要四
1: 劫到五劫就成佛了、啊。下下平往生。才十二界
0: 。你要是真正明白这个道理，了解这个事实真相，才知道这个净宗法门不可思议。啊，净宗法门的殊胜，那跟其他通途这八万四千法门呢，确实不一样。这个事我们要认识清楚，然后你才会死心塌地修学这个法门，而在这一生当中决定要成就，为什么呢？这一生把这个机会失掉了，想来世再遇到这个法门，那就很难讲了。啊，来世有肯定会遇到。不晓得到哪一生哪一劫，你才能遇到。一失人身，万劫难复啊！要懂这个道理啊！所以决定要把这个机会抓住，我这一生就要去这才是真正的聪明人啊！真的想去，是决定可以埋怨的。啊，怎样才有把握肯定这一生往生呢？一定要如理如法的学习理论方法
1: 都在经典上啊，经中这个五
0: 经一论都说得很清楚、很明白。任何一部经典都能帮助你成就我们现在选择的是《无量寿经》无量寿经》分量比较大，对于西方极乐世界介绍的非常详尽
1: 那么修行从哪里下手呢？
0: 三百万生，往生正因里面，把这个方法就讲得很详细啊。但是
1: 总纲领、总原则，是要从善护三业下手。啊，修行要从这里修起啊！善护口业，不讥他过；善护身业，善护意
0: 业。你能把三业清净了，你就决定生凡圣同居土，这个念佛能往生啊！如果你能够在理论上能够通达，啊，再能够提升自己，做到观法如画、三昧常寂，啊，再加上这个善护善业，你就会生十报庄严土。啊，升十报状元图，那就恭喜你啊！成佛不会超过一劫，啊，哪里还要什么三界四界？不需要，一生就成佛了。那么这个是佛在经论中教给我们的根本法了。
1: 啊，我们一定要重视
0: 啊！如果不能够义教奉行，我们往生净土这个道路上还是会有障碍
1: 啊。经不能不读
0: 啊，理。不能不清楚，啊，方法不能不明了，如理如法的修行决定成就。这位同学问的，他请问师傅，过去、现在、未来是同时存在，那么当初出生？”当下灭尽的与凡所有相，皆是虚虚妄啊！该如何与三世同时存在？解说这个要详细解说，两个小时讲不完了。纵然讲了，你也未必能清楚。啊，因为这是境界上的问题，啊、不是解释上，是境界上的问题，啊，你要懂得三世
1: 跟设法集是怎么来的、啊，你要晓得这个原理，啊、佛在经上告诉我们。这些现象的产生，过去、现在、未来是时间上的现象啊，设方设法界是形式上的现象。这些现象全是虚妄，就如同我们做梦
0: 一样啊！所以《金刚经》上讲啊：“一切有为法，如梦幻泡影啊。
1: ”它存在不存在呢？佛给我们讲：“如露亦如电，应作如是观。”这个意思在《般若
0: 经》里面，我们讲了很多。啊，过去我们在此地讲过一部《金刚般若波罗蜜经》啊，总共讲了
1: 两百多个小时。啊，留着有一套啊，这个录像带诸位。要有兴趣的话呢，可以听听。所以这些现象
0: 是从我们自己妄想分别执着里面产生的。如果把妄想分别执着放下了，这个现象就不存在。放下妄想、分别、执着，这个境界叫一真法界。一真法界里面没有过去、现在、未来，也没有十法，也没有十法界。这个问题
1: 就解决了。那
0: 么现在你要问，为什么现在同时存在？是的，佛第一真法界存在，我们没有离开妄想分别执着，我们三世十方这个虚妄境界也存在，啊，跟佛菩萨同时存在，就这么个道理。啊，譬如我们是清醒的，旁边一个一个人在这睡觉，睡觉在做大梦，他在做大梦跟我们清醒同时存在，就这个道理。他几时梦醒了，他就晓得梦里的现象啊都是虚妄的、嗯。啊，第二个问题，他请问师父，为什么禅宗祖师参禅开悟之后，啊，都会回过头来念佛求生净土？禅宗祖师开悟之后啊。回过头来念佛求生净土，那我要问你，你要不要念佛求生净土呢？开悟之后是真正明白了，求生净土是最快速的道路。禅宗真的开悟，明心见性，那是圆教初住菩萨。他要不求生净土，从开悟之后修行成佛，要经过三大二僧奇界、啊。这给你讲真话了。三大阿僧奇劫不是对我们凡夫讲的，我们凡夫过去生中到现在已经无量界了，哪哪止三大阿僧界？啊？我们还没修成。三大阿僧祇劫是从大彻大悟、明心见性那一天算起，啊，也就是你从圆觉出住，啊，再经过这个摄住、摄行、摄回向、摄地、等觉成佛这三大阿僧祇劫，要这么长时间。假如他要往生到西方极乐世界呢？他们这些人生十报庄严土，不需要一劫，当生就成就了。你看看，把三八二生起劫缩短成不到一劫，他为什么不去啊？当然去吧。啊，道理在这里。啊，这一位是一个王居士问的，啊，他说在温哥华法源很盛有一位张居士，现在正在讲《无量寿经》，已经讲到第二十九品。问题是讲经的人有男女，金钱上的。是非，这位居士设施要度众生，采用特殊手段。”<笑>师父大智，情替此地众生看看，这样的人可以讲经吗？啊，说的法有无偏差？要继续护持吗？要带众生去听经吗？师父常去，只有百分之九十九啊。师父常云啊，常云，云只有百分啊之九十九跟佛说的一样，有百分之一的错过就断众生发生慧命，这个话没错。这也不是我说的，是我的老师传给我的。啊，过去李老师常常给我们说，啊，魔也会说法，啊、也会示现佛的样子来说法，示现菩萨的样子来说法，冒充啊！现在这个社会啊，冒牌的事情太多了，啊。魔
1: 很会冒牌、
0: 啊、冒充佛菩萨来度众生，结果呢，都把众生渡到魔道了啊！他讲的法，百分之九十九跟佛说的没有两样，只有一分跟佛说的不一样
1: 。我们凡夫如何能辨别？
0: 这一桩事情，《大佛顶首楞严经》里面讲的最
1: 详细。今天我来到此地的时候
0: ，有一个朋友，他是学法轮功的，啊，现在也在做，听讲。跟我说明他修学法人功的经过，啊，现在也是被魔附身，这些呢现象呢，都在《大佛顶手楞金首首楞严经》里面，所以他一说我就懂得
1: ，他受的害。还不算严重，能回头啊，所以他给我说
0: ，他在我们念佛堂念佛听经，这个时候魔不能够干扰他、啊、但是离开念佛堂啊，魔又来了啊。那么实实在在讲呢，他念佛的时间短，我建议他呢。最少每一天呢，能到我们念佛堂来念三个小时到四个小时，对他就非常有帮助啊。那么再多听经、多读经啊，能够明理，你就得三宝加持啊
1: ，邪魔
0: 外道啊。自自然然就离开了。佛在经论上说的很多，一切法从心想生。为什么会招惹这些魔王外道是我们自己的念头不正
1: 啊，没有
0: 离开。明文力呀，没有离开是非人我，没有离开贪嗔痴慢，这个东西着魔啊！如果是真正遇到了善知识，如理如法的修行，这个正法修行，决定是得。正面的利益啊，正面利益呢？烦恼轻，智慧障。人是得的清安自在啊，啊快乐无比呀、啊。那你修的修的是没问题呀、啊，这正常的现象、啊。如果修学。烦恼增长了，或者带来一些病痛或者带来一些恐惧了，啊，常常感到由外面的这个无形的力量啊来威胁、来压迫你，这是反常的现象，这绝对不是佛法、啊，佛法里头啊不可能有这个现象，纵然修行不得力。也不会有这些现象发生。功夫真正得力，决定是烦恼轻、智慧长、啊。得清安，功夫好的得三昧。啊，三昧是
1: 正受法、啊。功夫达到上乘的开智慧。就是在净土念佛法门功夫真正其如。轨道
0: ，净宗里面常讲啊，你得到功夫成片了功夫成片是念佛三昧里面最浅的。
1: 身心自在，有这样的功夫
0: ，凡圣同居处的往生，你就取得了啊！你不会有生死的恐怖，你对于往生西方极乐世界真有把握如果念到事一心不乱。生方便有余土，念到离业心不乱，生十报庄严土。你跟诸佛菩萨呢又感应道交，这个妖魔鬼怪呀、啊，进不了你
1: 的身边。心
0: 正，心正。就能够远离一切魔障啊，这是一个基本的原则。那么，至于温国华这位同学问的，我不在现场啊，现场的状况我没有看到。你们自己如果有疑惑，多看看楞严经。啊，把《楞严经》啊念个几遍，仔细、啊、去对照对照。如果他讲的不
1: 违背这个经义，是可以听的；如果有违背，最好是能够远离。
0: 至于说。这个在男女金钱上的是非，要是说度众生的特殊手段，那他是菩萨再来，他不是普通人。啊，普通人做不到啊
1: ！普
0: 通人说菩萨再来，说出了啊，他就得往生啊。说了还不走啊？这个不是真的，这是假的。啊，这些佛学常识我们要懂，才不至于被人蒙蔽，不至于被人欺骗。我的话呢，只能说到此地，点到为止啊。后面呢，你们自己去参，自己去悟。啊，实在没有善知识讲经说法，你要真正求解也不难。古大德了，教导我：读书千遍，其义自见呐、啊。啊，你去读经，你去读古人注解，只要恭恭敬敬的读、啊，真的。你念上一千遍，你就得感应。为什么得感应呢？一千遍念下，你心定了。诸位要知道，定心呢就能起感应。你心是浮动的、浮躁的，不可能有感应。这个心是乱的、浮动的，如果有感应呢，都是妖魔鬼怪。唯有清净心、真诚心，才能与诸佛菩萨感应道交。啊，这个道理不能不懂。啊，为什么呢？我们将来遇到境界了，到底是佛境界还是魔境界，你自己就晓得了。啊，我的心不清净，贪嗔痴慢昧放下，五欲六尘，六尘还贪爱。如果有了感应，你跟魔感应决定不是佛只有自己的清净心的时候，心里头没有杂念、没有欲望，这个时候有感应，可能是佛境界。这个基本的道理我们要懂。